0: Hallo zu mein Schlaganfall von Christian Streitz und Daniela Cassandra Zeleni. Wie kommt man kämpferisch wieder in die Gänge? Heute geht es um den Tag, an dem der Schlaganfall war. Ich war damals mit einer Arbeitskollegin bei einer Firma eingeladen, die für unser Unternehmen sehr wichtig war. Und da passierte es. Diese Arbeitskollegin war die Regine Schmid. Sie hatte mir vor zwei Jahren dann einmal all es erzählt, wie es damals aus ihrer Sicht war. Und das möchte ich Ihnen heute vorspielen.
1: Ich erinnere mich, dass wir Einladung gekriegt haben zum Kalenderpräsentation. Unsere Hausverwaltung damals und die haben einen, einen Kalender, quasi ana, so analog zum Jungbauernkalender oder so mit tollen Frauen und haben eingeladen im Zuge dieser Präsentation. Und ich habe mich recht darauf gefreut schon, weil ich habe auch wir zwei auch mal gemeinsam so außerhalb der Arbeit bei der PTI und das ist mal eine nette Umgebung und unsere Hausverwaltung an und für sich haben wir uns mit denen sehr gut verstanden und haben habe mich recht auf den Abend gefreut. Und wir waren dort, die Präsentation war lau, der Abend war nicht so besonders. Also ich habe mehr erwartet und wir sind anstandshalber die Zeit geblieben, die man halt bleibt. Wir haben die Präsentation mitgekriegt und mir wäre auch selbst rückblickend jetzt nichts aufgefallen an dir, dass man sagen würde, eigentlich hätte man schon irgendwelche Anzeichen merken können. Du warst sichtlich überarbeitet. Also du warst schon ruhiger als sonst, aber ich habe auf das zurückgeführt, dass ja ähm, die Wochen davor schon sehr, sehr stressig waren. Und deswegen habe ich mir da keinen Kopf gemacht. Ähm, ja, du hast dann irgendwann gesagt, ähm, du willst jetzt gehen, es wird jetzt irgendwie genug schon. Und ich mache, ja, ich bin eh auch froh, wenn wir gehen. Und das war in, bei der BI, glaube ich, im zweiten oder dritten Stock oben die Präsentation, halt in so einem Raum, in so einem Festsaal. Und wir gehen die Stufen runter und du sagst dann beim Runtergehen, Du gehst noch geschwind aufs Klo und die BTI-Büroräume waren im ersten Stock. Dort haben wir uns gut ausgekannt, weil da waren wir ja regelmäßig zu den Hausverwaltertreffen und bist also aufs Klo gegangen. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass du noch gesagt hast, weil du siehst nichts und du musst deine Brille putzen. Und ich habe mir jetzt im Nachhinein gedacht, ja, du hattest gar keine Brille auf. Aber okay, das denkt man natürlich in dem Moment nicht. Aber ich weiß noch, dass du gesagt hast, du siehst zu so schlecht. Ähm, auch das im Nachhinein, wenn man es weiß, ein Anzeichen für den Schlaganfall, aber Entschuldigung, ä, altersmäßig, wie soll man dann auf das denken? Okay, auf jeden Fall warst du weg. Ich stehe im Stiegenhaus und warte und warte und denke mir, mein Gott, wie kam er so lange, was tust du auf dem Klo? Und habe doch, glaube ich, in Summe waren das fast 15 Minuten, die ich gewartet habe, auch da im Nachhinein. Ich habe wahrscheinlich nach fünf oder acht Minuten gedacht, soll jetzt geh ich nachschauen, wo du bleibst, weil das kann ja wohl nicht sein, dass du so lange am Klo bist, und dann war das halt, naja, ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe doch nicht nachschauen. Ich renne jetzt nicht aufs Herrenklo hinterher und ähm, da wird schon irgendwas sein oder der ist gerade schlecht und dann brauchst halt länger und ich warte halt noch. Wie gesagt, es waren dann doch 15 Minuten und dann kam Gott sei Dank endlich einmal wieder die Stufen runter, weil bis dorthin war ich allein im Stiegenhaus und spreche sie dann an und sagt, sie sollten doch bitte so nett sein und für mich einmal aufs Herrenklo nachschauen gehen, weil ähm, du bist schon so lange da drinnen und schon langsam mache ich mir dann doch Sorgen. Und der Graser ist dann auch reingegangen und also das war das, es war verwinkelt also das Stiegenhaus man musste dann nach nach links abbiegen und dann was rechts und links war dann wieder die Toilette also es war halt nicht so dass man vom Stiegenhaus direkt zur Türe gesehen hätte aber ich weiß noch dass, also der Graser muss wirklich gerade bei der Tür gewesen sein von der Toilette und hat einfach nur aufgeschrien und ich mache okay gut es ist also was passiert und bin natürlich dann auch sofort hingestürmt ähm, und muss ich sagen, da war der Graser total geistesgegenwärtig, weil er hat sofort gesagt, so quasi, Frau Schmidt, bleiben bleib, du mit Herrn Streit, ich rufe die Rettung und ist wieder weg. Und ich stand da bei der offenen Türe und das war klassisch eben, du hast es waren zwei Waschbecken, halt dieser Vorraum von den Toiletten und da bist du gelegen am Boden und du warst da bei Bewusstsein und... Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht eigentlich das viel Schlimmere war in dem Moment. Du hast auf der Stirn oder halt im Schläfenbereich geblutet, wobei nicht sehr fest, aber doch. Ähm, mir war überhaupt nicht klar, was los ist. Also ich habe das überhaupt nicht zuordnen können, was jetzt da ist. Für mich war so wahnsinnig schlimm. Du hast mich angeschaut. Ich habe den Eindruck gehabt, du erkennst mich. Und es war, also, diesen Blick von dir werde ich auch nie vergessen. Es war unglaublich, ähm, wie soll ich es formulieren? Fast flehend. Es war so quasi, du hast mich vom Boden aus angeschaut. Ich stand auch so über dir und ich habe auch lange gebraucht, bis ich mich habe hinknien können, um einfach quasi diese Distanz zu überbrücken. Und du hast geredet. Du hast die ganze Zeit geredet. Und mir war klar, dass du der Meinung bist, du sprichst deutlich. Du hast definitiv auch Dinge wiederholt, weil es klang gleich, aber du konntest nicht mehr sprechen. Ich habe nichts verstanden, nicht mal ansatzweise, was du du mir sagen wolltest. Vielleicht war es auch gar nicht, dass du jetzt hier warst und mir wirklich sagen wolltest, hilf mir oder keine Ahnung. Vielleicht war es doch ganz woanders, aber du hast die ganze Zeit geredet und es hat mich wahnsinnig macht, nicht zu wissen, was ich jetzt tun soll, was du mir sagen willst und du hast mich mit diesen Augen angeschaut und und du hast versucht, verzweifelt versucht aufzustehen. Du hast es nicht mehr geschafft, weil eben das habe ich schon auch gleich gesehen, die halbseitige Lähmung war einfach schon da. Das heißt, du hast es nicht geschafft, du bist wirklich wie ein Käfer am Rücken gelegen und hast ab und zu eben dich zur Seite geschafft ähm, zu bewegen, aber du hast es Du konntest nicht aufstehen, du wolltest aber gerne aufstehen. Das ist das Einzige, was ich mitkrieg habe und was ich dann versucht habe, beruhigend auch zu sagen, Christian, bleib liegen, es ist alles gut. Ähm, es ist okay, dass du da liegst, das passt schon. Und ähm, ich habe es, glaube ich, mehr für mich gesagt als für dich, so wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, aber es war auch einfach für mich deswegen noch so viel schlimmer, weil seit ich dich kenne, habe ich aufgeschaut zu dir egal ob du gesessen bist oder gestanden bist, oder dass du so groß bist, war es immer ein nach oben schauen. Und auf einmal schaue ich runter zu dir. Also das kam so noch als, als für mich ähm, so als Zeichen dazu. Also es war jetzt nicht nur die Hilflosigkeit, die du eh schon vor mir warst, sondern es war auch so dieses, dieses Runterschauen auf dich. Also das war ganz, ganz, ganz arg. Und eben, mir ist es unendlich lange vorkommen, wie, dass wir dort waren auf diesem Boden, auf diesen Fliesen, auf also diesen kalten Fliesen auch. Also das war für mich auch diese diese unglaublich kalten Fliesen, auf denen du da gelegen bist. Ähm, in Wirklichkeit war die Rettung innerhalb von vier Minuten da. Das, die war nämlich gerade in der Gegend. Das war eigentlich Glück. Ähm, aber wie gesagt, für mich war das endlos da drinnen. Und ähm, ich weiß auch noch, ähm, wie der Notarzt, ähm, der als einer der Ersten erinnern war im, im, in dem Vorraum, ähm, hat das Erste, was ich mich erinnere, was er gesagt hat, war im Schlaganfall. Für den war das total klar. Wobei er auch gleichzeitig gesagt hat, er kann jetzt hier nichts tun. Es heißt, nur möglichst schnell ins Krankenhaus. Ja, ich, dann war das auch für mich selbst in der Situation alles wie ein Filmen. Also die haben wahnsinnig schnell gehandelt, die waren, haben dich ganz, ganz schnell dann ins Auto gebracht. Wie gesagt, dann war der Kaser wieder da, ähm, der eher auch, glaube ich, versucht hat, mich zu, irgendwie zu beruhigen. Ich glaube, er hat mitgekriegt, dass ich in einer absoluten Schocksituation bin, dass ich gerade völlig neben mir stehe und überhaupt nicht weiß, was ich tun soll. Um, deswegen, ich erinnere mich, dass wir dann am Gehsteig draußen waren, da waren dann aber viele Leute, also viele, es sind jetzt nicht alle, sie haben wirklich, das weiß ich auch noch, der Grase auch danach mir noch erzählt, sie haben wirklich geschaut, dass auch niemand geht in der Zeit, also sie ja. hat oben Bescheid geben, dass das eben nicht jeder mitkriegt. Um, von daher war gerade von der, wenn ich sage, viele waren vielleicht fünf oder sechs Leute da, um, die dann beim Krankenwagen eben gestanden sind, wo wir noch überlegt haben, weil dann eben die Bitte war, wohin, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja die Rudolf-Stiftung, um, und dass ich dann mit dem Gras eben noch geredet habe, wer mitfährt und ob ich das schaffe oder nicht. Und ich glaube eben auch, oder wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, gesagt zu haben, so quasi, es ist für mich keine Frage, natürlich fahre ich mit. Das ist keine, es geht nicht darum, ob ich das jetzt sondern es ist für mich selbstverständlich, dass ich jetzt dabei bleibe. Dass, dass ich dich da jetzt nicht mit irgendwem fahren lasse oder so, sondern dabei bleibe. Aber wie gesagt, an die Situation im Krankenwagen kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Überhaupt nicht. Sehr wohl aber jetzt, wenn ich wieder so drin bin an das Rondeau wo, oder diesen, diesen vor, vor, der Ein, also vor dem Eingang vom Krankenhaus, da fahrt man so also rund ja. zu, ähm, dass wir da, da gefahren sind und ähm, dass auch sofort, wer da war, dass die sehr, sehr schnell gehandelt haben. Ich natürlich in meiner wollte dauernd wissen, was ist, und, und natürlich hat man mir keine Auskunft gegeben, heute rückblickend richtig, korrekt, aber in dem Moment, da macht Entschuldigung das ist mein Chef, den habe ich gerade am Klo gefunden, ich würde gerne wissen, was los ist, ähm, weil sie auch gesagt haben, sie schauen jetzt eben wirklich, ob es ein Schlaganfall ist, bis gleich in die, in die ganzen Untersuchungen gebracht worden, ob es wirklich ein Schlaganfall ist oder was es eben ist. Und, und ja, ich konnte nur vorne sitzen und warten und warten. Und ähm, ich habe eine Frau angerufen. Und ich weiß auch noch, ähm, dass ich nicht, Vermutung, Schlaganfall ausgesprochen ja. habe, sondern dass ich gesagt habe, dass du gestürzt bist und ins Krankenhaus kommst. Ähm, wissend, sie ist mit einem kleinen Baby daheim ja. und was soll sie jetzt tun? Ja. Und ich glaube schon, ähm, dass sie dann recht verzweifelt war, weil sie auch wusste, sie kann jetzt nicht, aber gesagt hat, sie wird sich darum kümmern. Ja Und ja. somit wahrscheinlich dann deine Schwester kontaktiert hat und die kam dann. Ja. Es war dann, ich habe mit deiner Schwester gar nicht oder gar nichts eigentlich geredet. Ich habe gesagt, wer ich bin und dass ich jetzt eben gehe. Ich war einerseits total froh, dass ich habe gehen können und irgendwie aus diesem Film aussteigen kann. Ähm, Und und andererseits natürlich ähm, bin ich so total, ohne jetzt zu wissen, was los ist, Mhm. gegangen, was mich schon auch frustriert hat, Ähm, dass mir niemand was gesagt hat. In der Situation. Wie gesagt, heute sehe ich es auch anders, denke ich, es ist genau richtig so, weil warum soll man mir was sagen? Das hat schon gepasst, so, aber in dem Moment habe ich gedacht, wieso sagt mir keiner was? Ja? Ich habe keine Ahnung, was jetzt, wie es jetzt weitergeht oder so. Und, und ich glaube, es hätte mir in der Situation einfach auch geholfen, um das irgendwie, ich sage jetzt mal, abzuschließen, diesen, diese, dieses, diese Situation. Mhm. Aber gut, ich denke mal, es waren viele in einer Schocksituation in dem Moment. Ich habe dann auch für mich was, glaube ich, sicherlich so ein bisschen so meinem Muster entspricht, Dinge zu verarbeiten, im Sinne von, ich schiebe sie weg und tue einfach weiter wie bisher. Ähm, ich weiß, dass die Helmi kontaktiert habe. Chefin. Und ihr das auch erzählt habe, ähm, dass du wohl jetzt ein bisschen länger nicht kommst. <lacht> ja, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, weiß ich nicht mehr, mehr aber so ungefähr, dass einfach klar ist, Houston wir haben ein Problem. <lacht> ähm, äh, und sie sich dann natürlich äh, mit deiner Familie in Verbindung gesetzt hat und ich die nächsten Informationen dann die Tage danach von der Helmi gekriegt habe. Was ja am Anfang sehr dramatische Informationen waren, weil du ja dann äh, noch Schlaganfälle hattest im Krankenhaus und die erste Diagnose ja ganz schlecht war. Mhm. Und die Informationen, die man eben deiner Frau geben hat und, ähm, und die auch zu uns kommen sind, wobei das weiß ich auch noch für mich war klar, also klar, was weißt dir du, das ist halt auch was man sich halt einredet, ich macht, na, du kannst nicht sterben, weil du warst ja immer bei Bewusstsein. So, ich meine, ja. das ist jetzt völlig idiotisch, aber das war so irgendwie für mich, das war eine idiotische Aussage, weil ich ja, wieso das kann überhaupt nicht sein. Also, das kann nicht sein, weil du warst drei Tage vorher noch eben ganz anders, ja. äh, ein Bär im wahrsten Sinne des Wortes, so, so jemand stirbt nicht, das, das ist einfach, das, das habe ich überhaupt für mich so überhaupt nicht angenommen. Habe aber auch ganz, ganz lange gebraucht, ich glaube, die Helmi war ja dann relativ bald schon bei dir drinnen und, ähm, und hat auch gesagt, dass eben also für deine Frau das total okay ist, wenn ich auch reingehe oder wenn wir, ich glaub, weiß gar nicht, wer jetzt dann alles schon drinnen war und ich habe ganz lange gebraucht, ich bin ich lange nicht besuchen gegangen, ich habe das nicht ausgehalten, dich da jetzt auch nochmal so zu sehen, weil mhm. man sagt, ich habe es eh schon gesehen, ich weiß schon, wie es ausschaut. Mhm. Um, und habe echt lange für mich gebraucht, diesen, für mich den Mut zu fassen, reinzugehen und, und zu sehen, was übrig ist, mhm. um das so zu formulieren, ja. Mhm. Wie gesagt, ich bin dann eher so an den Lippen von denen Kenk, die drinnen waren und die halt erzählt haben. Oder der, der Manfred war ja auch ja. dann viel drinnen bei dir. Ja. Ähm, die halt dann erzählt haben, was du schon für Fortschritte machst und das wird und eben Mut gemacht. Und da habe ich dann eher so für mich dieses, pff, ja schon heftig, was, wie wird das wirklich? Ja, du bist noch so jung. Ja. Ähm, also das war für mich schwer, obwohl es dann gut war, dich zu sehen. Ich erinnere mich noch an den ersten Besuch bei dir. ich weiß immer mehr, also ich war nicht allein bei dir, wer noch mit war, wo dann auch so ein bisschen das Thema war, was du eben schon kannst, was du nicht kannst, wo natürlich noch nicht klar war, was du noch wieder lernen wirst, aber was halt im Moment Status Quo ist. Damit habe ich mich dann so ein bisschen beschäftigt für mich, weil ich habe das sehr interessant oder nicht nachvollziehbar gefunden, weil dann so war quasi, du hast im Kopf alle Wörter, aber du kannst sie quasi nicht über deine Lippen bringen. Oder, ja, wie kann das sein, wenn ich es weiß, dass ich es nicht sprechen kann? Also das war für mich und habe dann echt so viel recherchiert, wie das eben so ist, mit diesen Teilen im Hirn und wo da welches Zentrum ist. Also das hat mir so auf diese fachliche Ebene zu bringen ein bisschen geholfen, damit dann auch ähm, das einzuordnen, wobei unterm Strich macht: okay, du lebst, es ist also, ja, alles andere wird kommen und da haben wir schon auch gedacht, eben, ja, du bist noch so jung, andere Leute, die mit 70 einen Schlaganfall haben, okay, dass die jetzt nicht mehr alles lernen, ja, ist jetzt irgendwie nachvollziehbar, mhm. da ist auch die Regeneration ja eine andere. Aber, aber, ja, ich habe ganz lange für mich auch nicht mich damit auseinandergesetzt, dass du definitiv nicht mehr zurückkommst. So, dass du jetzt länger a la Burnout oder so, wo man auch gerne mal eineinhalb Jahre weg ist. Mhm. Aber das ist gar nicht mehr mehr. Das war, das war irgendwie unvorstellbar, wirklich unvorstellbar. Aber, aber jetzt ist es über zehn Jahre her. Ähm, jetzt habe ich es einfach, glaube ich, für mich auch gut abgelegt. Ich habe für mich einen, einen Weg, ich denke mal, wir waren ja auch als Team einfach sehr eingeschworen. Ich, ich war in meiner Arbeit, und das meine ich positiv, ja sehr abhängig von dir. und das, war, also es war gut so und es ist so alles auseinandergebrochen. Und somit ähm, war da noch mehr als dieses Bild zu verarbeiten, auch eben, ja, was heißt das jetzt? Was heißt für dich natürlich, aber was heißt schon auch egoistisch gesehen für mich? Ähm, und, und es war so ein, ein, ein schöner Weg vorher für mich, wo ich habe, welche Funktion wirst du einnehmen? Wir waren ja gerade in der Fusionierung. Und da war einfach klar, dass du eine wichtige Rolle haben wirst. Und somit war für mich klar, das heißt, ich kann da gut mit und das wird passen. Und auf einmal war das alles weg. Es war wirklich diese Situation, dich die dort, also diese ersten, es müssen ja Sekunden gewesen sein, eigentlich dich anzuschauen, wie du da am Boden liegst, dieser Blick. Also ich Christian, das wäre ich, also das ist etwas, was ich definitiv nie vergesse, auch wenn ich andere Teile dieser Situation schon vergessen habe. Dieser Blick, dieser unglaublich flehende Blick und glaube ich auch dieser, also flehend fragend. Ich glaube, du hast eben auch überhaupt nicht verstanden, was da jetzt gerade los ist. Ähm, ja, mm-hmm, logisch. Aber es ja. war auch, also ich hatte den Eindruck, aber es kann natürlich auch völlig falsch sein, dass du durchaus weißt, was jetzt, also nicht was konkret los ist, aber dass du jetzt hier liegst und dass du gerade nicht zurechtkommst. Deine Linsen hat man nachher, also du hast deine Linsen gereinigt, also die lagen dann echt am Boden. Also du hast wirklich am Waschbecken an und für sich mit den Linsen beschäftigt. Ja, also du hast wahrscheinlich wirklich gedacht, dass du, dass die Linsen halt irgendwas haben und dass du sie reinigst. Ähm, wie gesagt, du hast, du hast gesagt, du siehst schlecht, wie du ins Klo gegangen bist, und es war wahrscheinlich dein, auch dein Glaube, okay, du waschst jetzt mal die Linsen und dann ist wieder gut. Und dabei musst du dann wohl zusammengebrochen sein und hast dich am Waschbecken eben angeschlagen, den Kopf. Wobei, das eine minimale, das wäre nichts Schlimmes gewesen. Ähm, und die Linse, weil das weiß ich auch noch, da weiß ich aber nicht mehr, wer mich angerufen hat, ob das jetzt auch der Graser war oder wer andere sagt, sie haben deine Linsen. Ich hab das letzte Problem, was du hast, ist, ob du die Linsen hast, aber andererseits denke ich mal, es ist so klar, man, man versucht es auf diese banalen Dinge dann, ja, äh, weil es war so was tragisches, ich denke, okay, dann reden wir jetzt über die Linsen, weil das ist einfach etwas, das können wir handeln, fast, ich hole die ab, dann kriegst du sie wieder gut ist, ja, ähm, da, aber in dem Moment, wo, wo, ja, wie, oder was was der Brunndorfer, ich weiß nicht mehr, und ich denke mal so am Telefon, Was ist mit die Linsen, schmeißt sie es weg, es war, es war ganz, aber somit war dann irgendwie klar, okay, du hast sicher die Linsen versucht zu reinigen, die aber offensichtlich nicht das eigentliche Problem waren. Dann war es eigentlich eh so die Monate danach, wie du dann in die Reha bist und da wirklich enorme Fortschritte gemacht hast. Also das war das war schon unglaublich schön. Und das hat, das hat mich echt fasziniert, also eben gerade nach dieser Recherche auch, wie viel ähm, kaputt gegangen ist, ja. wie unglaublich schnell du aufgebaut hast wieder und, und dir eben, und du dich an alles in meiner ja. Wahrnehmung hast erinnern können, also sprich an die Arbeit von vorher, an die ganzen Details.
0: Du hast mir ja einmal erzählt, dass wir kurz vor meinem Schlaganfall über Gesundheit geredet haben.
1: Da, da war irgendwie das Thema, wie viel du jetzt eben arbeitest und dann ging es darum, inwieweit du, wann du eigentlich ausspannst, wo du gesagt hast, ja, Samstag und Sonntagvormittag tust du nichts am Sonntagnachmittag, fangst aber an oder fahrst sogar teilweise in die Firma. Wo eben die Anna, du kennst die Anna, mhm. ja, mahnen, das ist zu wenig, du brauchst mehr Entspannungsphase, weil du ja die fünf Tage unter der Woche ja schon nicht 9 to 5 arbeitest, sondern 12, 14 Stunden oder länger. Mhm. Und ähm, und du noch gesagt hast, und da weiß ich nicht, ob die Anna noch dabei war, weil ich weiß noch, dass ich auf dem, also gegenüber, du saßt am Schreibtisch und ich halt auf deinem Besuchersessel und du erzählt hast, na, du bist bummel gesund, weil du hast gerade die Zusatzversicherung abgeschlossen und da muss man diese ganzen Tests vorher machen und da ist alles gut gewesen. Ich glaube es war schon irgendwie, Bluthochdruck ist irgendwie schon ein bisschen Thema, aber das ist familiär bedingt, wenn ich mich richtig erinnere, aber eben auch im grünen, grundsätzlich im grünen oder dunkelgrünen Bereich und somit für die Versicherung kein Problem und deswegen hast du es ja schwarz auf weiß, dass das nichts macht jetzt die Arbeit. Du hast ja gerade die Untersuchung hinter dir. Und das war wirklich, ich weiß nicht, ob es einen Tag vorher war oder zwei Tage, aber relativ knapp vorher. An das erinnere ich mich oh. noch, weil da hatten wir eben dieses Gespräch, dass das so nicht weitergehen kann, dass es einfach zu viel ist. Ja.
0: Was überlegt man sich später über das Ereignis? Dieser
1: Vorwurf, warum bist du nicht reingegangen? Hätte es was, was geändert? Was ist, wenn du fünf, nach fünf Minuten reingegangen bist? Dann wäre du zehn Minuten dort nicht gelegen. Was für einen Unterschied hättest du gemacht? Ich, keine Ahnung. Ich es alles
0: gekriegt, was sie braucht. Ja. Ja. Also.
1: Eh, ja. so ist es. Und es, man weiß es nicht, und was wäre, wenn ändert sowieso Ach. nichts. Ähm, aber ja, und dann eben auch die Woche danach, welche, welche eben, ähm, Voranzeichen gibt es für Schlaganfall? Ja, klassisch, alles war klassisch. Aber ja, ja. trotzdem weiß ich, dass ich habe. Wie du gesagt hast, jetzt muss ich meine Brillen putzen, hätte ich sagen sollen. Zeichne mir eine Uhr auf, um zu wissen, was ist ein Schlaganfall. Es ist so idiotisch, weil ich glaube, ich würde heute nicht anders handeln, weil das ja auch nichts ist, was du ständig im Hinterkopf hast. Bei niemanden, also auch bei jemandem, der älter ist, würde ich nicht vermuten, wenn der sagt, er muss jetzt das und das machen. Das könnte aber auch ein Schlaganfall sein oder ein Herzinfarkt, ja, nee. weil ich denke mal, das ist ja nicht ständig in unserem Kopf. Ich finde, ich meine, das macht es natürlich schon auch leichter. Es ist, ist relativ... Nein, was heißt relativ? Vergiss das Wort relativ. Es ist gut ausgegangen.